0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite-Worst-Podcast. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Moin Erik, wir reden heute über Geist von OG Kimo, das lang erwartete Deutschrap-Album. Es geht los.
1: Ja, OG Kimo und... Funkvater Frank, ein klassisches Rapper-Produzenten-Duo, die gerade, ähm, ich glaube, ohne zu übertreiben, kann ich das sagen, ziemlich stark an ihrem Legendenstatus im Deutsch-Web arbeiten. Ähm, zum ersten Mal von ihnen gehört, habe ich mit dem Rigor-Mortis-Video auf dem Juice-Channel damals, kurzes äh, Rest in Peace an die Printausgabe der Juice, was auch tatsächlich ihre erste Videosingle überhaupt war, das war so, ich habe nochmal nachgeguckt, im März 2017 und das war in einer Phase, wo ich persönlich wirklich sehr, sehr krass der, der deutsch web sucht verfallen war. Also ich habe mir wirklich jeden, jeden Scheiß, der auf dem Juice-Channel, auf dem ähm, 16-Bars-Kanal, auf hiphop.de Exclusives, wo auch sehr gute Sachen dabei waren, ähm, mir alles reingezogen habe. Und irgendwann hat sich das natürlich abgenutzt, ähm, ständig alle Newcomer abzuchecken und es hat sich auch sehr viel wiederholt und dann kam halt dieses Video und ich kann mich wirklich daran erinnern, jetzt ohne das im Nachhinein so aufzubauschen, dass ich wirklich geflasht von Kimo war, weil der sich im vom Rap-Style her und von den Lyrics so krass äh, abgehoben hat von allen anderen, die da so in meiner YouTube-Abo-Leiste rumgegeistert sind. Und das haben sich wohl auch die äh, lieben Menschen bei Chimperator gedacht, die auch aufgrund dieses Videos, aufgrund der ersten Videosingle, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ähm, dann das Rapper-Produzenten-Duo auch gesignt haben, kurz danach. Und ja, seit 2017 ist viel passiert. Es kam eine Reihe von EPs und Mixtapes und äh, große Support-Shows für Rin unter anderem, wo du ja auch einer beiwohnen durftest. Ähm, oh ja. Und zuletzt in diesem Jahr die otello ep ähm, die einem eher Oldschooligeren, boombeppigen Gewand Gewand daherkam und uns beiden auch schon sehr, sehr gut gefallen hat und Bock gemacht hat auf dieses Debütalbum, was jetzt mit Geist endlich da ist und wir haben jetzt so ein bisschen die Entscheidung, rein, wir uns ein in diesen Reigen aus positivem Feedback und Reviews oder sind wir jetzt hier die, die Edgy Boys, die alles aus Grund Scheiße finden und ähm, ja wettern da so dagegen? Was
0: sagst du denn? Es wäre dumm, dagegen zu wettern, weil dann würde man die größte Chance, die man dieses Jahr hat, Deutschrap zu loben, einfach nicht nutzen. Uh. Ist einfach so. Also jetzt schon mal vorweg, also wir brauchen dieses Mal nicht weit weg, äh, nicht so lange tun, als gäbe es kein Fazit oder ja, wir müssen bis zum <lacht> Ende dranbleiben und hm, mal schauen, ob das dann wirklich so gut ist. Nee, das ist einfach mega gut. Das Album ist top und es macht auf allen Ebenen so viel Spaß und ist so durchdacht. Und ich weiß noch, wie wir über Othello geredet haben und es hm. hieß dann, ja, jetzt gucken wir mal, wie das Album wird. Es ist ja vielversprechend, aber man weiß ja nie und wir sind, waren zwar positiv und wir haben zwar gedacht, ja, das wird wahrscheinlich ein gutes Album. Aber die Erwartungen wurden komplett übertroffen. nochmal. Mhm. Und das dachte ich, wäre gar nicht möglich, weil ich fand die EPs auch schon immer sehr, sehr stark. Aber die EPs waren bei weitem nicht so rund, wie das Album jetzt geworden ist. Und das ist halt auch ein Talent, was nicht jeder Deutschrapper hat, weil viele Deutschrap-Alben sich dann doch auf ähm, einzelne S Singles konzentriert und nicht wirklich auf ein Gesamtbild, was geschaffen wird. Und mhm. wie du auch schon meintest, der Legendenstatus ähm, ist natürlich vermessen zu sagen, dass man nach einem Album Legendenstatus hat, aber sie kommen sehr, sehr nah dran. Also sie bauen auf jeden Fall eine, <lacht> einen Geist auf, äh, aber das könnte man auch gleichsetzen mit einer Legende, die... Einfach Tolles. Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch mal rein und reden nicht um den heißen Brei herum, sondern mhm. fangen an mit dem Prolog
2: Thea. Boah, das klingt so dumm. Also ich habe den das erste Mal gesehen an der Papereien-Siedlung. Mein Bruder hatte mir, ich weiß nicht, drei Wochen vorher oder was erzählt, er hätte den gesehen am vierten Block.
0: Ein Prolog, der den Mythos direkt aufbaut. Es wird über eine Sichtung von einem Geist geredet, der in der Papageiensiedlung aufgetaucht ist. Er wird umschrieben mit den Worten 10 Meter groß, geteerte Haut, Bienen spuckt er aus seinem Mund und ähm, beim näheren Betrachten ist der Geist auch schon wieder weg und der Protagonist denkt sich, hm, habe ich mir den ausgedacht? Aber nein, ein paar Tage später bei der Arbeit fällt es äh, ihm dann quasi nochmal auf, indem er von seinen Arbeitskollegen oder wem auch immer angesprochen wurde und die das Gleiche gesehen haben und der Mythos er ist direkt quasi verbildlicht oder personalisiert. Der Geist ist nicht nur ein, ein metaphorischer Geist, sondern er wurde auch gesehen. Mhm. Aber ob das dann auch heißt, dass man ihn auch im echten Leben sieht oder ob diese Metapher nicht auch auf anderen Songs anders interpretiert wird, das werden wir dann später herausfinden. Ich würde sagen, wir gehen so ein bisschen auf die Suche nach dem Geist und mhm. überlegen uns, wiefern der gemeint ist. Aber findest du so ein gesprochenes Intro gut oder fängst du lieber direkt mit Musik an?
1: Ja, ich finde, es kommt immer so ein bisschen drauf an, also ob man ob es jetzt ein Konzeptalbum sein soll oder ob es einfach nur so ein, wie du schon gesagt hast, so eine lockere Ansammlung von Singles ist und ich finde gerade bei dem Album, was ja nun erst erstmal eine sehr, sehr düstere Atmosphäre hat und auch halt so ein zusammenhängendes Gefühl erzeugen soll, wo es halt auch immer um diesen Geist geht in allen möglichen unterschiedlichen Formen und ich finde, da hat es schon ganz gut gepasst, dass es so ein es ähm, ist ja auch nicht nur äh, vokal, also es hat auch noch so eine sehr düstere Atmo, die so drunter hängt und sich so bedrohlich aufbaut. Also ich finde das schon ein sehr äh, stimmiges Intro, gerade wenn es um so, das erstmal wie so, ein, ne, wie so ein Urban Myth eingeführt wird, wo man nicht so weiß, ist es real, ist es nicht real, äh,
0: hat das schon ganz gut gepasst. Ich finde auch, das wächst äh, nach dem Hören des Albums, weil die Elemente, die in dem Song angesprochen werden, hm. Sei es jetzt halt die Bienen, äh, die Haut, aber auch diese Siedlung an sich. Das wird alles nochmal aufgenommen in den Songs. Das sind alles Versatzstücke aus den Songs. Mhm. Und ich meine gehört zu haben, dass die erst die Songs hatten und dann das Intro gemacht ja. haben. Basierend auf den einzelnen Teilen. Das finde ich eine super gute Idee. Weil beim ersten Mal hören, bildet sich schon ein Bild im Kopf. Aber es wird quasi noch tiefer und man hat immer wieder diese Rückschlüsse, zu diesem Intro und bekommt dann ein größeres Gesamtbild. Und das gefällt mir sehr gut. Mhm. Was mir aber mindestens genauso gut gefällt, ist der zweite Song, beziehungsweise der erste richtige Song nach dem Intro, Nebel. Dient irgendwie auch als Intro, nur halt auf musikalischer Ebene. Es geht eigentlich um sein gesamtes Leben, beziehungsweise um seine Jugend, vor allem bis zum einschließlich 16. Lebensjahr. Und da zeigen sich nahezu alle Stärken von Kimo auf der textlichen Seite, finde ich, weil mhm. geht eigentlich mit seiner Geburt los, er, sch er schläft ein, er wacht auf äh, in seiner Wohnung, er schläft ein, er wacht auf in der Schule und immer in diesen Umgebungen erzählt er von seinem Leben, erzählt von seinen Problemen, aber gar nicht so lang, sondern relativ kurz und knapp, das, was das Problem ist, das, was er tut, was seine Umgebung, wie sie auf ihn einwirkt und wie er dann zu diesem 16-jährigen Ich geworden ist. Und das ist so lebhaft erzählt, da sind so viele Zitate drin, die einfach sich so abgrenzend vom klassischen Deutschrap einfach. Das ist halt so, auch von der Wortwahl her, so anspruchsvoll und so durchdacht auch, dass es äh, sich, finde ich, davon noch ein bisschen abhebt. Zum Beispiel äh, Karim Martin, nur gebettet im Hermelin-Umhang. Das Wort gebettet habe ich, glaube ich, noch nie auf einem Straßenrap-Album gehört. Ja. Das sind so einfach... Diesen, der Aufbau ist einfach top. Man ist sofort drin in seinem Leben, man hat sofort Bilder vor Augen, äh, die, wie er die Wohnung beschreibt, dass sie, also diese Enge dieser Wohnung, halt dadurch, dass die Familie nicht viel Geld hat, lebt man immer auf kleinen Raum, aber dieser kleine Raum reicht, um die Leute groß zu ziehen, auch ohne viel Geld, aber die Probleme in dieser Familie werden dadurch noch viel sichtbarer, hm. weil nun mal man nicht ausweichen kann, weiß ich, eine hm. reiche Familie mit mehreren Etagen, da lässt sich unten streiten und oben wird, äh, spielen die Kinder, aber wenn du in einer kleinen Wohnung wohnst, wo alles Wand an Wand ist, also jedes Zimmer, hm. da lässt sich sowas dann halt nicht verbergen, solche Probleme und deshalb kriegt er und seine Schwester diese Probleme der Eltern mit und wie er das beschreibt, äh, Finde ich einfach toll.
2: Ist die Bude viel zu die Es ist echt so ein
1: bisschen die, so die Origin-Story. So wenn Kimo jetzt so der der Superheld wäre, wäre der Song so seine, seine Origin-Story von Geburt übers Aufwachsen, wie er dann so auf die in Anführungszeichen schiefe Bahn gerät. Und ähm, hier fängt auf jeden Fall auch was an, was sich auch durchs ganze Album zieht, und zwar diese, dieses krasse Zusammenspiel von Kimo's Raps und Funkvater Franks Production. Erstens ist dieses Piano-Sample übertrieben krass, übertrieben atmosphärisch und der Beat passt sich halt so den, den einzelnen Schritten die äh, Kimo in seiner Erzählung nimmt so permanent an. Also es steigt so ein mit der Geburt. Da ist noch alles sehr minimalistisch. Dann in diese kleine Wohnung, da setzen so langsam die Hi-Hats ein. Dann im Klassenzimmer kommen zum ersten Mal so die komplett die Drums rein. Und dann bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann erzählt, der ist mobben mit den Jungs. Da laufen dann da rattern dann die Hi-Hats so komplett durch. Und das ist halt wirklich wie so eine so wie sich halt Kimo in der Erzählung entwickelt, entwickelt sich halt auch der Beat von Frank mit ihm und das ist ähm, crazy und das ist halt so exemplarisch für das, was noch alles kommt und wie gut produziert dieses Album ist.
0: Ja, auch bei der Produktion, auch ähm, die Szene, wo er sagt, dass Dimi das Ganze anders sieht und es quasi zu diesem Konflikt kommt, ja. da wird auch noch nochmal so ein bedrohlicher Sound eingebaut. ja Nur an der Stelle und das ist also es ist wie so diese Ankündigung zu einem Kampf und wie auch, oder sowas in der Art. Und äh, das finde ich sehr, sehr schön. Es geht dann ja auch um Rassismus innerhalb der der Klasse, beziehungsweise um die Andersartigkeit von ihm, die halt den anderen so als, also es fällt den anderen auf und dann fassen sie ihn halt in die Locken. Äh, und er will das natürlich nicht offen zeigen, die Schwäche, dass ihm das unangenehm ist, deshalb geht er auf Toilette, weint da. Und äh, das schaukelt sich immer weiter hoch. Er ist, äh, hält er sich halt zurück. Und dann kommt aber die Situation mit Dimi und er selber wird auch, ja, also die schiefe Bahn hast du eben angesprochen, ist natürlich jetzt immer Ansichtssache, wie schief, aber natürlich ist das so Alkohol, Drogen, Gewalt jetzt nicht unbedingt äh, das, was der Norm entspricht.
1: Deswegen habe ich die schiefe Bahn auch in Anführungszeichen gesagt. Ja, genau.
0: Ja. ja, man kann es ja schon so, so sagen, dass es jetzt für gesellschaftlich ist es die schiefe Bahn, nur, ähm, dass er da, er beschreibt ja sehr eindrücklich, wieso er so handelt. Ne? er wird In der in dieser Klasse wird er nicht angenommen, sondern als andersartig gesehen, dann nennt äh, Dimi ihn mit dem N-Wort und... Ähm, Deshalb
1: färbt er sein Auge. Das ist, äh, genau,
0: auch sehr schöne Wortwahl. Ja. Aber auch dann dieses, äh, die locken erst. Und dann sagt er später, wenn er 13 ist, keine Locken, sondern Stoppel, komm und trau dich, was zu sagen. Mhm. Also dann diese Trotzreaktion, ne? so also jetzt erst rechts. Am Anfang halt noch zurückgezogen und dann geht er erst recht raus, wenn er älter geworden ist. Und das führt dann halt dazu, dass er mit 16 mit seiner Crew unterwegs ist. Äh, und das wird halt auch alles nochmal im nächsten Song quasi genauer beschrieben. So, mhm. das Ende, das das leitet eigentlich über. Also sein 16-jähriges Ich kommt in Set, oder 16, 17 so in die Richtung, ja. kommt in Set halt auch vor. Und das finde ich auch wieder sehr, sehr schön, dass es, man merkt, dass die Songs Sinn machen zusammen. Also sie bauen aufeinander auf, die erzählen von Zeiten und das ist einfach, das ist so durchdacht, das ist Wahnsinn. Kommen wir zu Set.
1: Welcher Produzent in Deutschland steigt mit so einem Sample ein. Niemand. Es ist wirklich. Ich bin es ist <lacht> es ist wirklich crazy, wie also ich will es auch nicht überhype, aber es, ich habe einfach selten dieses Jahr halt so diese Euphorie irgendwie gefühlt, wenn so ein so ein Beat sich einfach so einfach komplett aufbricht, sich komplett verändert und es kommt halt erst dieses dieses tiefe Piano rein mit diesem Rhythmus und dann ist es okay in welche Richtung geht das und dann bricht das so komplett ab und artet komplett aus. Es ist einfach nicht vorhersehbar. Also es entwickelt sich ständig. Und gerade bei dem Song ist mir das so aufgefallen, dass ich einfach, ich ver verstehe gar nicht, was passiert teilweise.
0: Ja, ich finde aber auch den Einstieg von Kimo sehr krass. Ja. Sobald der Beat halt wechselt, das, das wirkt dann noch mal mehr. Also das Intro lässt einen schon warten auf etwas und man kann halt wirklich nicht erahnen, was kommt, weil es, es deutet auf nichts hin. Man weiß nur, es kommt jetzt was und dann kommt halt dieser absolut brachiale Beat zusammen mit diesem total schnell und hart gerappten Anfang. Ja. Also das ist ein äh, Banger, wie ja. ich gerne sage. Äh, und zwar ein richtig schöner. Und ich habe ja eben auch erzählt, beziehungsweise du hast erwähnt, dass ich äh, ihn schon live gesehen habe, oder die beiden. Hm. Und man merkt, dass sie aus ihren Live-Performances gelernt haben. Es war damals schon krass, aber es ist halt zum Beispiel die Otello-EP, die ist keine EP, die für Live jetzt viel hergibt. Mhm. Da gibt es keine Moshpits, da kann man halt ein bisschen zu nicken und so, das ist halt boom Boom-Bap. Aber man merkt, dass sie äh, die richtigen Schlüsse aus allen Auftritten gezogen haben, denn bei Set ist der also der Aufbau ist genial für Live. Mhm. Du hast am Ende hast du halt nochmal den Drop, mhm. der der jetzt gar nicht so viel hinzufügt zum Beat, aber eigentlich fast nur aus Beat besteht, aber trotzdem wirkt der sehr, sehr stark, der Drop. Und das finden wir immer wieder in dem Album. Äh, Elemente, wo man weiß, ja, live, das wird dermaßen abgehen. Und man sieht es ja auch schon, die Tour ist ja schon am, im vollen Gange und äh, Köln und so weiter ist ja auch schon besucht worden. Und das sieht alles sehr heftig aus. Und <lacht> ich hoffe, ich sehe ihn auch mal bald live. Ähm, weil das ist wirklich perfekt gemacht für live. Wenn Set vorbei ist, geht mit einem quasi nächsten Intro, beziehungsweise mit einem Interlude weiter. 55 leitet hin zur Siedlung, aber 55 ist schon so wichtig, dass man das jetzt gar nicht mal kurz mit, ja, das ist ein Interlude und das äh, haken wir mal kurz ab, sondern, nee, da reden wir jetzt auch noch mal ausführlich drüber. Ja. Es ist in einer Ich-Form geschrieben, mhm. die aber, glaube ich, nicht nur auf sich bezogen wird, weil da wird ja über... Also ich ist ja quasi schon die Siedlung oder der Geist in dieser Siedlung und damit meine ich jetzt der gesellschaftliche Geist könnte man es so formulieren ich denke ja also alles was in dieser Siedlung passiert in diesem ja in diesem Kontext dieser Siedlung äh, Gewalt aber auch dann die einen sind auf dem Amt die anderen rauben gerade was aus die anderen sind schon im Knast hm. und und die anderen trinken Brandwein also diese diese Hoffnungslosigkeit in dieser Gesellschaft also halt in dieser Region der Gesellschaft, ist nicht auf ganz Deutschland bezogen, sondern äh, 55 ist doch glaube ich, eine Postleitzahl, oder? Mhm. Das müsste da aus seiner Region kommen. Und das alles beschreibt er halt in diesem Song, der sich halt immer weiter steigert. Der er fängt also ruhiger an und es wird vom Beat her dann auf einmal rhythmischer zum Ende hin und das Rappen wird aggressiver und schneller und endet halt in diesem Ich-bin-trappen und dann dieser Schrei. Also das ist einfach fantastisch, keine Ahnung. Hast du da was zu sagen? Ich ich habe wirklich ähm, um mal
1: so ein bisschen äh, unsere Hörer und und Hörerinnen mitzunehmen auf die Reise, wie es uns so ging beim Hören des Albums. Ich habe teilweise einfach körperlich reagiert. Ich habe einfach teilweise den Kopf geschüttelt und war so wie wie machen die das? Also wirklich, ich war teilweise einfach sprachlos und war so habe einfach nur vor mich hin stumpf mit dem Kopf geschüttelt beim ersten. Und war so wie, wie soll man das alles jemals verarbeiten? Wie soll ich dieses Album bis zur Aufnahme dieses Podcasts noch oft genug hören, dass ich das alles verarbeiten kann, was da auf einen einprasselt? Und vor allem dieser, jetzt beim 55 Interlude, diese Reimkette oder dieser Part, der mit ähm, Ich bin die Kugel im Lauf beginnt. Mhm. Und da kommen ohne Ende, äh, ich sag mal U-Reime, also ganz viele Wörter, die sich so aufeinander, äh, Kugel, Schuder, Blutet, Puder, Lude, Hure, Puder, ein, ein endloser Flow aus aus Worten, die auch noch im Zusammenhang miteinander Sinn ergeben und eine Geschichte erzählen. Und gegen Ende bricht das dann halt so auf und es kommen halt diese krassen dieser krasse Synthesizer rein und ich oh, ja.
2: äh. Also, Ich weiß
1: nicht, wann zuletzt auf einem Album ein Interlude, was als Interlude gelabelt wurde, ähm, auf jeden Fall einer meiner Lieblingssongs ist. Du hast schon richtig gesagt, man kann es nicht einfach so, obwohl es Interlude genannt wurde, einfach so beiseite wischen. sonst ist wirklich ein, ein sehr, sehr wichtiger Moment und ähm, ja auch dieser Moment, in dem das aufbricht, zeigt halt auch, wie vielfältig so ein Funkvater Frank auch ist. Also so, dass nicht nur, dass er nicht nur krass mit Samples arbeitet, auch wenn jetzt dieser sind also die natürlich gesampelt sein kann, aber Ne, ja, du weißt, was ich meine, Dass das nochmal komplett von einer Sekunde auf die andere die Stimmung verändert und, ähm, ja, auch perfekt dieses Outro, sag ich mal, von dem Interlude untermalt, wo halt nochmal dieses Bild äh, zeichnet, mit dem seine Leute tanzen um die Leiche von einem Polizeibeamten und ich werde nicht 50 und so, was halt nochmal sehr bedrückende Zeilen sind nach diesem ganzen Representer, ähm, ja, ein, ein Wahnsinnssong der sich auf jeden Fall eingebrannt hat.
0: Ja, auch die letzte Line mit Münze werfen, mhm. aber egal, welche Seite aufkommt, es wird nichts bringen. So, ja. Das ist halt ja wirklich diese komplette Hoffnungslosigkeit und dieses schon abgeschlossen haben mit allem eigentlich, aber halt trotzdem noch in diesem Kontext leben und das tun, was man auf der Straße tut. Und man muss sich ja eigentlich nach diesem Song erholen. Eigentlich, Also ja. der nimmt einen ja so mit, dass man sich eigentlich erholen möchte, aber diese Erholung wird einem nicht gegönnt, weil mehr oder weniger dasselbe es also das selbe Sample ist nur runtergepitcht und es wird ein bisschen geflippt und es geht halt weiter und, und es ist dann kommt halt Siedlung und es ist halt schon wieder geil. Und also ich ich fühle mich ein bisschen dumm, dass ich jetzt immer sage, es ist einfach krass, es ist einfach geil. Ja, aber es ist so. Es ist einfach das Gefühl, was man hat. Also ich habe das, ähm, ich war bis nur wach wegen dem Album und hab's mir angehört und kam so aus dem Staunen nicht mehr raus und dann... Ich hätte am nächsten Morgen sehr früh aufstehen müssen und ich habe aber gedacht, ich kann das jetzt nicht nur einmal hören. Ich habe <lacht> es dann noch dreimal an dem Abend gehört, also bis halt dann ja bis zwei Uhr circa und es hat mich nicht losgelassen. Ich konnte danach erstmal erstmal nicht schlafen. Es war einfach, es war zu viel für mich und ich habe es jetzt bis, also wir nehmen jetzt eine Woche später circa auf, ähm, ich habe das jetzt mindestens 40 Mal gehört, das komplette Album. Ich höre eigentlich gerade nur noch das. Ich höre wirklich nur noch das, egal wo ich hinfahre. Weil alles andere fühlt sich falsch an. Ich habe keine Lust, das anderes zu hören. Das ist schlimm. Ähm, reden wir weiter <lacht> über das Album. Sieht yeah. ähm, der Einstieg. Mm. Hochhaus-Wohnkomplex habe ich noch nie so schön gehört wie da. Mm. Wie er dieselben die trennt und... Oh, das ist, das ist so wunderbar.
2: Großraum Zahltag, bitch, Zahltag. Frag, wo ist dein ähm,
1: und. Weiß ich auch sehr gerne hervorheben möchte, ist, wie gut die gerappte Hook ist, weil wir leben ja so ein bisschen in so einem Hip-Hop-Zeitalter, was ich jetzt auch gar nicht kritisch sehe, was ich auch feiere, wo halt viele ähm, Hooks von Rap-Songs deswegen hängen bleiben, weil die halt geil melodiös gesungen sind und krasse Melodien haben und halt Rap auch mittlerweile richtig catchy sein kann. Und die Hook von Siedlung ist für mich so ein Beispiel von so einer klassischen gut gerappten Hook, die jetzt halt dadurch irgendwie catchy wird. Und irgendwie dieses 12 stock Das ist so gut betont und irgendwie so in den Takt gepresst, dass es mir irgendwie... Ich bin aus dieser Hook nicht mehr rausgekommen, mental. Ja,
0: geht mir genauso. Ich finde auch irgendwie krass, dass die beiden Songs gleich lang sind. Hm. 55 und Siedlung. Weil... Ähm, Siedlung folgt ja dann doch dem klassischen Songschema, während Siedl äh, während 55 ja ein reines Geflexe ist, was immer stärker wird und dadurch wirkt das Interlude halt deutlich kürzer, aber eigentlich sind die gleich lang und die gehören ja auch so zusammen, also Schande, wer nur einen davon hört, ja. ähm, <lacht> aber es ist irgendwie ganz spannend, weil das also Siedlung wirkt dann halt mehr nach einem Song. Aber durch diese Hinleitung wird es ja noch schöner. Und dann auch die Idee, einfach das, das Sample nochmal zu nehmen, ein bisschen anders zu verarbeiten, einen komplett anderen Kontext eigentlich zu bringen, musikalisch, aber halt inhaltlich ja. nicht. Dann kommen wir zum Flaggschiff, wir sind ja gerade mal bei der Hälfte, äh, zum Flaggschiff des Albums Geist. Ja. Die Single hatten wir ja vorher schon gehört, auch mit Video. Und ähm, da war definitiv Hype da bei mir der vielleicht härteste Banger, den Oji Kimo je gemacht hat und vielleicht auch einer der härtesten deutsch Deutschrap-Banger, die so rauskamen. Ja, da ist eigentlich alles drin, ne? Hm. Sehr krasses Sample, sehr hart gerappt, eine wunderschöne Pre-Hook und eine wunderschöne Hook und ein Beat, der von Sekunde 1 an mitzerrt hm. und einen nicht mehr loslässt, weil du, es gibt kein Verschnaufen. Es gibt zwar diese diese E-Gitarre, die wie so ein wie so ein startender Motor klingt, finde ich. <lacht> immer am Anfang der ähm, der der Parts, hm. der de, wie so sowieso, sowieso Nachladen und dann entlädt sich das wieder. Aber auch dieser Part ist trotzdem noch härter als sehr viel anderes. Wieder ein fantastischer Song. Also, wer Deutschland mag, das ist, man ja. kann nicht sagen, das ist ein schlechtes Album. Das geht einfach nicht. Ja. Man kann ja oft verschiedene Meinungen haben, aber wenn man das Genre mag, kann man nicht sagen, das ist schlecht. Ich wüsste jetzt auch nicht, äh, ich habe jetzt irgendwie verschiedenste Kommentare gelesen und irgendwelche Vergleiche zu irgendwem. Nee, denkt einfach an ihn und also an die beiden und guckt, ob das, also das muss einem gefallen. Oder? Ja.
1: Ich, ich sehe auch keinen Grund, das nicht zu mögen. Also, ich verstehe vielleicht, Leute, die sagen, okay, es ist jetzt nicht so krass meins, dass ich es so dass sie es so abhypen, wie wir ja offensichtlich man hört die Begeisterung Echt? ja raus ne aber ein Detail aus dem Beat von Geist was ich auch nochmal mal erfolgen möchte ist ähm, sind die zwei Cowbells die so oh ja, am Ende der Lines kommen
2: ja, <lacht>
1: es wirkt halt äh, wie wie so die Bestätigung oder so die Enter-Taste zur Punchline irgendwie. Weißt du, Kimo haut so eine krasse Line raus, die ähm, alles zerstört und am Ende kommt noch dieses Blim-Blim vom Funkfahrer dahinter, der so die, die den Sargnagel noch so reinhaut. <lacht> so, das ist ähm, das sind halt so Details, die das so lebendig machen und das ist wirklich wie so ein ein lebendes Etwas, dieser
0: Beat und dieser Geist. Und man ist nach den ersten Songs komplett fertig. Und dann endlich, da ist man richtig dankbar, dann kommt eine Art Erholung, dann kommt der Belly-Freestyle, der mhm. hat nicht wirklich Tiefe, er ist halt krass, er ist krass gerappt, ja. der Beat ist auch total schön, aber der ist so, so euphorisch im Gegensatz zum düsteren Rest, aber es ist halt ein Freestyle. Also da muss man jetzt nicht so viel rein interpretieren. das kann man einfach genießen, sich nochmal ein bisschen, einfach einen schönen Freestyle genießen und dann geht's halt sofort auch weiter. Oder hast ja. du dazu noch äh, irgendwie... Was ja. Deepes drin entdeckt.
1: Der wird das schon aufgeschrieben haben, oder? Also es ist kein, ja,
0: ja, kein Top of the Dome Freestyle. Das war gar kein
1: Freestyle, Faker.
0: Das wäre nee, ähm, also das wäre also wär zu krass.
1: Das wäre zu krass. Ja, ich finde es auch. Ja. Äh, ist eine ne schöne Pause zwischendurch und ich liebe halt so so Sample Loops einfach, die größtenteils ohne Drums auskommen. Das sind auch so dann immer meine Lieblingstracks jetzt von so einem Action Bronson oder von so einem Rock Marciano oder so. Ähm, kann man mich einfach immer mit, mit catchen, und es wird am Ende unterbrochen, äh, vom, vom Handy klingeln, und hat dadurch halt noch so ein, weiß wie einfach so ein Zwischenmoment, so zwischen Track 6 und 8, und das halt genau so mittig, äh, positioniert auf dem Album.
2: Irgendwas sagt mir, dieses Messer muss geschliffen werden, echte Niggas sterben, während Pussy sich vermehren, der Mantel lässt eine Nigga aussehen wie eine Büffelherde, ja.
0: Jetzt kommen wir zu Daimajin. Ein Song, Uf. wo ich im, im unserem kleinen Vorgespräch schon lauschen konnte, dass wir da vielleicht ganz kleine Meinungsverschiedenheiten haben. Uf. Fang du mal an. Ey, ey, Leute, ich, ich jetzt, jetzt ah, hier, nicht die Leute auf deine Seite. Also das ist nee,
1: richtig. ich kann, ah, ich, ich kann meine Liebe für diesen Song und diesen Beat. Ich kann ah. das nicht in Worte fassen. Ich habe wirklich, das ist so diese klassische das hat so dieses klassische Boomchuck, was ich liebte, als ich anfing, mich in Hip-Hop zu verlieben. Aber auch diesen heftigen Bass und das zusammen ist einfach nur, dass es wirklich... Oh Gott, dass ich noch nicht gestorben bin beim Nicken zu diesem Beat... Ist wirklich ein Wunder.
2: Vielleicht
1: habe ich einfach ein Fable für Beats, die genau in diese Richtung gehen, aber ich komme physisch und psychisch nicht auf diesen Beat, klar. Es ist... Ah, und dass dann Kimo noch wie ein gestörter einfach flext auf diesem Song, es ist... Es ist einfach zu viel. Aber sag, du, siehst siehst du das etwa nicht so?
0: Also ich, ich liebe den Song auch. Ja. Aber ich liebe das ganze Album. Und ich finde, oh, wie sage ich das jetzt nicht? Ich will eigentlich überhaupt nichts an dem Album kritisieren. Also, das ist halt der Song, der mich am wenigsten berührt. Ja? Wobei ich den Beat komplett feier Ja, weil die Hook mich nicht so kriegt, wie die meisten anderen Hooks. Ich bin eine, ich bin eine hook ja. Weil er Guillotine falsch ausspricht? Nein. Er sagt das nicht einmal richtig, einmal
1: anders. Ich, also das ist so eine Sache, die ich zumindest auf Twitter mitbekommen habe, dass es, ja, ein, paar sorry, Leute, also, oh. dass es ein paar Leuten aufgestoßen ist. Mich hat es jetzt nicht so krass getriggert und er sagt es halt, ich glaube, er sagt es beides mal gleich, bin ich mir ziemlich ja, sicher. Also
0: einmal lässt er das eh weg. Also, ach so End ja. Äh, das, aber ich finde, nee, das stört mich nicht. Also das ist mir ziemlich egal. Ich höre das Wort jetzt auch nicht so oft, dass mir das dann großartig <lacht> auffällt. Ja. Ähm, aber... Ja, was soll ich da gerade kritisieren? Da ist nichts zu kritisieren. Ich sag nur, dass die anderen Songs mich meistens mehr berührt haben, aber er mhm. ist halt ein etwas ruhigerer. Wobei die Rappers äh, auch ziemlich hart sind.
1: Ja. Und die, wie ich finde, grandiose Line, äh, denkt ihr ich noch niemand, nur weil ich Vorwort geschrieben habe. Was mhm. so sehr perfekt auf den Punkt bringt, dieses, ähm, dass er halt so offen mit seinen, ich sag mal, mit seinen Lows oder mit seinen schwachen Momenten und seinen Schwächen umgeht und halt diese Schwäche zeigen kann so und äh, dennoch halt ordentlich austeilt so was sich auch so über das ganze Album zieht und das finde ich halt sehr gut auf den Punkt gebracht plus hier ist halt diese diese Geisterthematik wird nochmal mal auf so eine ganz also ähm, auf eine andere Weise eingebunden dass er halt äh, das über diese Einbruch Diebstahlecke reinbringt, also dieses du bist nie allein in deinem Haus, sag mir, ob du an Geister glaubst, dass er halt in der Sekunde der Geist ist, der durch die Wohnung ähm, spaziert und und äh, hochwertige Wertgegenstände entwendet und das auch in der Form eines Geistes passiert, also das ist noch so eine weitere Facette zum Geist-Thema.
0: Stimmt. Ähm, vielleicht ist der Song bei mir auch ein bisschen untergegangen, weil der Song danach halt wieder so ein hartes Thema, so treffend formuliert 216 oder 216 mhm. ähm, ich glaube 216 ne? geht es um den Paragraphen ich glaube es geht um den Paragrafen es geht aber auf jeden Fall ganz offensichtlich um Rassismus, aber auch um das Gefühl in der schwarzen Community selber und um die Bedeutung und um das Ausleben von eigener Kultur mhm. ähm, und ja, es ist wieder ein klassisches Beispiel von OG Kimo, kann einfach Sachen sehr, sehr schön in, mit Worten formulieren und mhm. Sachen sehr krass auf den Punkt bringen und Funkvater Frank versteht, wie er ein Beat einzusetzen hat ja. und eben nicht dieses präzise Brett irgendwie so, so, so einen harten Beat drauf zu ballern, sondern schön langsam ruhig anfangen, weil Inhalt ist in dem Song wichtig, ja. da setzt man sich als Produzent nicht weiter nach oben und sagt, nee, Moment, aber jetzt müssen wir jetzt hier aber noch eine laute Drum und das muss geil klingen, sondern nee, hört hin, deshalb minimalistische Musik, ja. die zum Ende hin aber nochmal ordentlich explodiert. Ja. Und da mein absolutes Highlight bei dem Song ist der Moment, wo der Beat quasi nur noch so stückhaft ganz kurz hintereinander einen Ton von sich gibt, Kimo weiter rappt und es halt zu dieser Entscheidung kommt, entweder ne, mit der ja. Polizei, entweder kommst du jetzt, äh, Gehst du jetzt weg und rennst ganz schnell oder du lässt es halt zu, aber du hast eigentlich keine Wahl. Also lauf. Und dann explodiert der Beat und ja. dieser Moment ist so genial. Ja. Und so, also da, da muss man Gänsehaut kriegen.
2: Entweder küsst du die Mozerhaube vom Streifenwagen oder guckst, wie weit sich deine Beine tragen. Lauf. <lacht>
0: Und auch vorher schon, ähm, ich, man kennt ja die die Aversion zu Daniel Aminati, <lacht> aber ähm, die Daniel Aminati-Line ist einerseits so ernst, andererseits hat er einfach eine Person als Stereotyp da, diesen Daniel Aminati halt, rausgewählt, wo jeder genau weiß, ach, das meint er, das stört ihn, okay, alles klar, verstehe
2: ich, mhm.
0: ähm, einfach sehr stark.
2: Meine Art von Nigger jeden Tag. Deine Art von Nigger hofft auf einen Plan. Wegen euch kämpfen wir Doppeltat. Ihr Daniel, Laminat, ihr Niggers glätzt euch die Locken aus den Haaren. Ihr habt nichts begriffen.
0: Und eine Kleinigkeit noch. Das Bild vom Vater, das kommt ja immer wieder auf dem Album vor. Also ähm, im, im Song Nebel. Sagt der Vater ja nichts Negatives dazu, dass er den Jungen geschlagen hat, mhm. wegen dem Rassismus, der vorher passiert ist. Ähm, sein Vater rät ihn aber die ganze Zeit davon ab, halt diese Gewalttaten auszuüben und mit dieser Clique unterwegs zu sein. Und auch jetzt wird ja oft der Vater zitiert, der dann halt äh, das mit Mandela sagt und mit Martin Luther, die, ja. die eigentlich als Bild dafür stehen, so für da hat sich mal ein Afroamerikaner gewehrt und es hat sie irgendwie, hat dann was für die Gesellschaft getan. Aber die drehen das ja um in, in dem Lied, sondern sagen halt, ja, der war drei Jahrzehnte lang gefangen äh, und guck, was die denn angetan haben, weil sie sich nicht gewehrt haben. Ja. Und äh, das finde ich erstmal eine sehr clevere Beobachtung, weil ich glaube, der Konsens ist dann doch eher die andere Richtung. Aber ein guter Aspekt und halt auch wieder er hört schon auf seinen Vater, nur den, den Klicken, Gewalttaten äh, hat er das nicht gemacht, aber bei diesen Themen schon und baut ihn immer wieder mit ein, das finde ich ziemlich clever.
1: Und was man, äh, was ich jetzt auch nur mal so der der, der Pflicht halber mache, ist äh, das Video dazu zu erwähnen, weil es ist, glaube ich, bewusst auf jeden Fall eine Videosingle geworden, weil dieser starke Song halt gerade im Zusammenspiel mit dem Video von Breitband nochmal so viel also nicht besser funktioniert, klar, Also ne, aber der hat nochmal viel mehr Wucht, wenn man den so mit dieser visuellen Idee dahinter zusammensieht und äh, ja, haut einen absolut weg.
0: Oh ja, aber ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Song, der Neuner, es geht um eine Waffe, Ja. <lacht> es geht um Waffengebrauch, ähm, es geht um Gewalt, aber auch hier sind wieder geniale Lines drin und vor allem auch ein, eine sehr geile Hook. Ja. Und auch hier wieder, also er hat es irgendwie total gut verstanden, dass es dass eine Pre-Hook Sinn macht. Mhm. Sei es einfach für ein allgemein für einen Song, aber auch äh, für live, weil man man sieht das einfach. Man hat den Moschpin schon vor Augen. Ja, aber gefällt der Neuner auch so gut wie mir? Ähm,
1: Das wäre jetzt... Was bei dir äh, ist, ist, bei eine mir, Meinungsverschiedenheit. ist oh, bei ich. mir der, weil ich halt so, ich finde den auch gut und gerade auch, wenn du es nicht gesagt hättest, hätte ich es auch noch gesagt mit diesen Pre-Hooks, die ja wirklich, was vermutlich auch aus dieser, aus dieser Live-Erfahrung kommt, was du auch schon gesagt hattest, was so optimal live funktionieren wird und so habe ich jetzt auch den Song vor allem gedacht, weil mh, ich finde den auch gut, wie gesagt, aber es ist jetzt der, wenn ich jetzt einen nennen müsste, der mir jetzt am wenigsten gut gefällt, wäre es vermutlich der, weil er halt so ein bisschen dieses auf der Jagd mit dem Team und 14K in den Jeans, das sind schon eher Lines, die man auch von anderen kennen könnte. Klar ist der Song so gemacht, wie nur ähm, die beiden machen würden, aber ich sag, das ist jetzt so am ehesten der, der jetzt nicht unbedingt im Albumkontext sein muss, sage ich mal. Aber auch hier sind wieder Super starke Lines dabei, die mir auch ähm, erst nach mehreren Hördurchgängen teilweise aufgefallen sind, was ähm, ich schwänge mein Konto, ihm <lacht> werden nach Kaiserschnitten Reißverschlüsse operiert, was das eigentlich für eine kranke Zeile ist, also was was ist da eigentlich los und ähm, auch diese Zeile mit dem Selbstliegen von kriminellen Aktivitäten über Social Media, also jeder von euch Mega. ist Informant, nicht mal bei den Bullen, nein, die meisten posten nur zu viel auf Instagram crazy, bis ich die verstanden habe, also jetzt nicht von der, weil das so ein komplexer Gedanke ist, ne, aber so vom der rattert so durch und da lässt man das einfach so mal so vorbeizischen und dann beim sechsten, siebten Mal ist man so Moment, das hat er da gerade gesagt, wow, also auch wieder stabiler Song, der vermutlich vor allem live abgehen wird, auch mit diesem absolut intensiven geschrienen Hook so, ähm, der halt raussticht, aber der jetzt für mich am ehesten verzichtbar wäre, sage ich mal.
0: Ich finde die Hook relativ experimentell, weil die eben, die Stimme ist so ein bisschen weiter weg, sie ist zwar geschrien, aber die ist ja nicht direkt am, am Ohr, Ohr. Ja. und ähm, ich glaube, das äh, klingt live nochmal anders, weil du kannst du den Effekt ja nicht, aber ähm, das fand ich irgendwie, das fiel halt nochmal auf und es war dann nochmal ein bisschen experimenteller und auch diese, also das beschreibt ja relativ schön einmal diese rohe Gewalt, die da passiert, dann aber auch diese eigene Lebensmüdigkeit, mit der, nö, ich ziele jetzt nicht, ich schieße ein bisschen rum. So, also ja. es ist ja eher so ein Flexen als ein wirklicher Überlebenskampf, weil ne, die schießen rum, das ist ja an sich gefährlich. Aber ähm, ja, das wird dann immer sehr schön beschrieben und das, das im Aufbau mit dem ganzen Album, mit, ich meine, das... Äh, er eh nicht glaubt, dass er 50 wird, dass äh, die Situation eh relativ hoffnungslos ist, aber halt die Gewalt und dieses in dieser Gruppe, im Team sein, äh, dass dass das halt nochmal Antrieb gibt, das wird da, finde ich, auch wenn es jetzt natürlich da rein um Schießen geht, aber in diesem Kontext von dem ganzen Album macht das nochmal, finde ich, mehr Sinn und macht den Song noch besser, als er eh schon ist, weil live wird er. ach, ich freue mich, mhm. wird toll. Dann gehen wir auf einen Song, mhm. der uns an Whitney erinnert. Und Whitney war ja der Song bei Otello, wo wir gesagt haben, Uff. oh, das ist geil, da haben wir Bock drauf, da wollen wir mehr von. Ja. Er ist thematisch sehr Whitney, ich finde, er ist musikalisch nicht sehr Whitney, aber thematisch definitiv. Fangen wir erstmal an. Also, Zinnmann heißt er und es geht einmal um Oji Kimo, der anscheinend sehr herzlos ist, sehr gefühlslos ist und es geht um eine Beziehung zu einer Frau, die laut Text die Schwester von Whitney ist, und Whitney war auch im, auf der EP davor schon eine Beziehung, die er hatte. Und der Zinnmann dient da so ein bisschen als harter, als harte Figur, mhm. die unverwundbar ist, aber halt auch gefühlslos. Mhm. Würdest du es auch so sehen? Ja, würde ich auch so sehen.
1: Hier wird halt erstmal nach, nach dem neuner Song erstmal ein bisschen vom Tempo her und der Action ein bisschen runtergegangen wieder, was vielleicht auch ganz gut ist für den, für den Flow vom Album. Und ja, hier geht's halt, wie du schon sagst, viel um diese emotionale Kälte und Unfähigkeit und generell auch wieder so um das Verhältnis zu Frauen und halt so eine sehr kaputte Beziehung, wo äh, die Partnerin Drogen nimmt und das aber so versucht zu verheimlichen und äh, Gewalt im Spiel ist. Und ähm, ja, halt durch diesen Bezug, direkten Bezug zu Whitney, was, was auch für ein genialer Move eigentlich, so für ein, für Album, sich auf das, so quasi die Alben untereinander so zu connecten. Mhm. Ja, auch wahnsinn, wahnsinnig atmosphärisch.
2: Sie liegt im Bett, ihre Schenke zittern wie Parkinson. Ich frag, warum Niggas reden, als hätte ich meine Zeck im Safe. Ich sipp den Sangue weil ich nicht mehr zum Schlafen komm. Sie sagt, sie will ein Song wie ihre Schwester auf meinem letzten Zeit. Ich Arzt, ich bin der
0: ja, genau, also die Gewalt würde ich auch immer hervorheben, ähm, also sie schlägt ihn ja, ja, um irgendwie ein Gefühl hervorzubringen und äh, mhm. er lässt ja auch quasi zu, dass sie, also sie sagt ja, ne verbrenn mich, halt mich unter Wasser, ja. so teste halt, ob ich noch was fühle und ähm, also das ist eigentlich eine sehr kaputte Beziehung so im Sinne von wenig Liebe im Spiel eigentlich, weil halt beide nicht fühlen können. Ja. Aber trotzdem, dann am Ende ja auch das mit dem, äh, draußen ist Krieg, ne, er geht raus und sie weint um ihn quasi, weil draußen Krieg ist, das zeigt halt irgendwie so ganz schön diese, dieses Private und dann geht er aber raus wieder mit dem Team und es wird... Mit der Neuner geschossen. Ja. Was ich da aber auch spannend finde, weil da wird ja ein Feld aufgemacht, was neu ist, und zwar Reichtum. Mhm. Äh, weil sie kommt ja anscheinend aus einem wohlhabenden Haus, weil, ich glaube, was ein Porsche oder was war es? Ich glaube, ein Porsche, äh, also auf jeden Fall ein Auto, was jetzt äh, der Mensch aus der Siedlung sich nicht leisten kann. Ähm, der wird ja zum ersten Mal etabliert und wird ja auch im nächsten Song weitergeführt, wo ich, was ich am Anfang noch nicht so gecheckt habe, aber bei mehrfachen Hören dachte ich mir, ah, okay, das ja. macht Sinn. Weil man denkt sich, erst kommt Neuner, später kommt Faust. Hm, wieso? Äh, Leute, ihr habt doch Waffen. Aber im <lacht> Kontext mit Zinnmann, was man gar nicht denkt, wenn man so thematisch guckt, macht das alles wieder Sinn. Weil durch diese Frau kommt er in reiche Kreise und in diesen reichen Kreisen ist man nicht mehr mit der Waffe unterwegs, oder? Ich weiß ich ja, es nicht, aber ey, ich denke mal.
1: So, noch bin ich nicht Podcast-Millionär, da musst du ihn anders fragen, wie es sich so in... in <lacht> <Re> <lacht> noch haben wir die Waffe dabei. Auch, <lacht> <Re> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm... Ja, aber was mir als Übergang auch noch aufgefallen ist zwischen jetzt Zinnmann und Faust, weil ich dachte so bei den ersten paar Durchgängen, okay, so viel haben die jetzt gar nicht miteinander zu tun, ähm, aber die letzte Line in Zinnmann ist ja, äh, er hofft, dass ihm irgendjemand einen Grund liefert, so um äh, halt auszuticken und das connectet sich halt ganz gut mit dem Inhalt aus Zinnmann, weil es ja auch, wie du schon gesagt hast, darum geht, so sie schlägt ihn, um irgendwelche Gefühle hervorzurufen. Am Ende ist er halt so draußen so taub und äh, unterwegs und läuft umher und hofft, irgendjemand macht ihn irgendwie an, dass er halt wieder so in die nächste äh, Konfrontation gehen kann und wieder nur halt, um irgendwas zu spüren. Und das ähm, mündet ja dann so im nächsten Song, wo es auf jeden Fall aufs Maul gibt. So habe ich so durch ja. diese
0: letzte Zeile so die Connection gesehen. Ja, doch würde ich auch sagen. Äh, Faust wieder <lacht> Pre-Hook, yes, geil. Ähm, und dann auch ja die Hook. ne? Also ich sehe schon blaue Flecken im Moshpit. Das ist halt vorprogrammiert. Was ich ganz besonders mag an dem Song ist der Einstieg zum zweiten äh, zur zweiten
2: Strophe. Hm, dieses Er redet zu so viel, ich gebe ihm mein Knie, er redet nur noch über den witcher
0: der Flow ist Uf. auch so wunderschön. Weil du dieses dieses Geschrieene. Ja. Und dann kommt diese fast schon gelangweilte Stimme von Kimo. Ja. Aber mit so einem harten Inhalt. Oh, es ist, das ist, ja. glaube ich, einer meiner Lieblingsstellen. Und der Song hat auch später noch, wenn der Beat bricht und wieder zu dem äh, Belly Freestyle-Beat wird. Mhm. Ähm, ist auch, äh, hat auch die die Line des Albums, sag ich mal. Äh, die mir am meisten im Kopf loppt. Ja, sagst Darf ich raten? Ja, na, du weißt es. Äh, die mit dem frei zu spielenden Charakter? Ja, genau. Ja, safe. Oh, ich, die, das ist ja unglaublich, oder? Das ist ja unglaublich. Das ist äh, wirklich, das ist Rap. Nee, aber es <lacht> ist mega schön, einfach. Also schwarz gekleidet wie ein frei zu spielender Charakter. Ja. Cool.
1: Crazy. Und. und, äh, und so? äh, Ja, ähm. Warum tut ihr so, als hält ein Gucci-Sweater Kugeln auf? <lacht> ja, stimmt. Auch Wahnsinn. Und halt, was ich jetzt auch noch davor erwähnt hätte, ist halt auch so einfach so ein Beispiel für, wie dieser Typ reimt einfach, wo er sagt, er äh, verschütte einen Hektoliter an Henny für seine verreckten Brüder. Das ist so krank Flow dieser ganze Song. Und ich komme immer noch nicht drauf klar, wie der Beat ganz am Anfang reinkommt. Weil der, der steigt ja nicht auf der 1 ein, sag ich mal, im klassischen Sinne, sondern wie der so leicht verzögert. Wahnsinn, ich komm da, ach, das ist auch wieder so ein Moment, wo ich einfach dachte, Leute, ey. Was ist denn mit euch los, so? Und, äh, ja, wie du schon sagst, am Ende der, wieder der, so, sozusagen der zweite Belly-Freestyle, wo ich mir auch, wo mir jetzt äh, kurz bevor wir drüber reden, noch aufgefallen ist, dass vielleicht am Ende, ganz am Ende vom Song quasi so ein Callback zum ersten Belly-Freestyle ist, und zwar ist die allerletzte Line in Faust äh, ruf, nicht, äh, ruf mich nicht an, wenn du mich brauchst und im Belly-Freestyle wird der Freestyle abgebrochen, weil der Funkvater angerufen wird. Vielleicht, ja.
0: Also ist es äh, ist es krass. Vielleicht, <lacht> man weiß es nicht. Äh, ich dachte eher daran, dass es dieses, äh, ich habe jetzt gerade keine Zeit für das, was äh, auf allen Songs eigentlich davor passiert, sondern ich bin jetzt hier gerade mit meiner reichen Freundin unterwegs und stopp mich bitte nicht. Aber du hast natürlich vollkommen recht, das ist ja. eine sehr schöne Verbindung. Es werden ja oft Elemente von den anderen Songs halt mitgenommen in den nächsten oder nochmal ein Verweis auf den Song da und da und auf das Intro natürlich super oft. Ähm, aber, wo ich, wo ich, wer Intro sagt, muss auch Outro sagen. Uh. Und, oh, Gänsehaut ja. pur. Gänsehaut, Tränchen im Auge, Gänsehaut. Oh. Äh, ich hatte schon bei Nebel so ein leichtes Tränchen im Auge, aber beim Outro noch mal mehr. Es ist ja so, es ist ja so schön. Mhm. Ähm, da wird noch mal alles zusammengefasst, was im letzten Jahr passiert ist. Yeah. Und man kann ja sogar, glaube ich, fast schon zeitlich das Album durchgehen. Oder? Ich glaube, also das ist ja quasi so eine auch eine Zeitachse, die Dinge, die da passieren auf dem Album. Altersmäßig bei ihm. Das Outro halt umso mehr. Ach, wo, fang, wo fängt man da an? Also erstmal ist es spannend, dass da so eine poppige Hook quasi genommen wird, sogar mit so einer Gesangsstimme dahinter. Was aber überhaupt nicht kitschig wirkt, sondern einfach nur beeindruckend. Und die Idee, dass der Block Sabe singt und das auch mhm. genauso im ja, genauso musikalisch umgesetzt wurde. Ja. Das ist einfach, es ist so wunderschön.
2: Aber egal was noch geschieht, ich hab schon schlimmer kassiert. Guck uns an, wir sind immer noch hier. Ich werde die Siedlung senkt.
1: Es fühlt sich an wie so ein, wie so ein Logbuch-Eintrag, nachdem er so irgendwie so losgereist ist auf Expedition ins ins Ungewisse, ins Universum oder um in dem Neptunbild bild der Neptunipi zu bleiben, am, am Meeresgrund. Und jetzt ist so ein bisschen der Zeitpunkt, um nochmal so zu reflektieren und dadurch hat er halt sowas so was Triumphierendes fast schon, so nach diesem ganzen, äh, guck, wir sind immer noch hier und so, trotz allem, was passiert ist. Und das ist halt auch so Gänsehaut. Und ich finde, der ganze, gesamte dritte Part ist eigentlich konsistent Gänsehaut. Also wirklich alles, was er da auspackt, alles, was er nochmal so zusammenfasst und wieder nochmal auch die Drums zum, ganz zum Schluss aussetzen. Äh, Wahnsinn. Und, kleiner fun fact. vielleicht ist es dir aufgefallen, äh, Tour hat Vocals beigesteuert.
0: Echt? <lacht> wirklich, diesmal wirklich. <lacht> das habe ich, glaube ich, schon viermal behauptet und es hat nie gestimmt, aber okay, <lacht> jetzt habe ich es nicht gehört.
1: Ja, und zwar hat er immer, also ich weiß nicht, ob er auch das, das äh, Sabel singt, aber ganz am Ende wenn er äh, sagt, verbrenn mein Fleisch und alles, was am Ende bleibt, ist nichts, bis auf ein Geist. So, diese Vocals, die da kommen, das ist auf jeden Fall tour, weil ich habe, das war, glaube ich, irgendwas, was ich random gesehen habe, dass irgendwie Funkvater Frank nochmal bei Insta tour gedankt hat für die Vocals auf dem Outro. Und da habe ich mir das nochmal angehört und war so, Krass, da hat der, der Label-Kollege nochmal an einer sehr an einer pointierten Stelle nochmal sehr gut nachgeholfen und super episches Outro für ein super episches Album.
0: Ja, ich mag da halt auch total gerne, wie er dann erzählt, äh, einer der ersten Auftritte oder der erste Auftritt, äh, wo er dann nachher seinen Bruder trifft und mhm. äh, weint weil es ihn halt so überwältigt hat und äh, dann der Vergleich zu jetzt, er tritt bei Rin und Support auf vor 10.000 Leuten ja. und das nimmt ihn gar nicht so emotional mit wie das andere, weil das halt noch so ja. mehr verbunden, mehr familiär war ja. äh, und es sind einfach super schöne Bilder, die er da zeigt und dieser Gedanke und das ist ja dann auch wieder der Geist, sondern also das, was er schafft, das beeinflusst diese Siedlung, das beeinflusst dieses ganze Bild und die Siedlung hat ihn beeinflusst und das ist, mhm. glaube ich, so ein Wechselspiel das ist, glaube ich, mit Geist gemeint also dieses, diese Einflüsse auf einen selber und die, was man daraus macht und wie man das weitergibt mhm. das beschreibt für mich jetzt den Geist es mhm. ist kein Fazit, aber da kommen wir jetzt, glaube ich, hin Ja. Äh, große Überraschung es ist mein lieblingsdeutschrap album ja mindestens dieses Jahr, ich glaube, all time
1: uff, okay okay, Leute wir beruhigen uns alle nochmal, ich muss mich jetzt hier festhalten am
0: Tisch. Ja, wir haben uns hochgeschaukelt, ne?
1: Ja, das stimmt, also, ja, ja krass. Also, ich finde, man hat uns ja sowieso angehört, wie krass wir alles finden. Allein dadurch, dass wir häufig auch kein anderes Wort gefunden haben dafür. Ja, der Krass-Counter war sehr hoch, ja. Vielleicht baue ich dir noch ein, nee, Quatsch. Ähm, <lacht> nee, bloß nicht. Das wäre auch zu nervig, weil es ständig Bing machen würde. Genau. <lacht> ähm, ja, ja. Äh, führe weiter aus, ihr habt dich, glaube ich, unterbrochen. Warum ist es das beste deutsche album ever?
0: Weil es alles hat. Also mhm. es ist kein reiner Studentenrap, also ist weit <lacht> davon entfernt. Es okay. ist aber trotzdem sehr clever. Es ist kein reiner Straßenrap, aber handelt von der Straße. Es handelt aber nicht nur von dem, sondern es handelt von so vielen sozialen Aspekten. Mhm. Alle gemünzt auf diesen einen Künstler. Das Zusammenspiel aus Produzent und... Rapper ist perfekt. Dann auch noch die ganze Hintergrundgeschichte, dass es einfach Freunde sind, die immer schon Musik zusammen gemacht haben. Hm. Man merkt es einfach. Es ist, die Beats sind für diesen Rapper gemacht und dieser Rapper hat so viel Potenzial, dass beides schaukelt sich gegenseitig hoch, wie wir gerade über dieses, ne, das ist vergleichbar. Ja. Und dadurch, dass es, es ist einfach ein Debütalbum Ja. natürlich wow, hat schon viele ja. EPs, aber es ist ein Debütalbum und man könnte das auch, wenn das das letzte Album von ihm wäre, dann das, das ist Quasi diese, diese Lebens, dieser Lebensabschnitt ist ja nahezu auserzählt, aber immer wenn man das denkt, hat er noch viel mehr darüber zu erzählen. Viel mehr kleine Beobachtungen, viel mehr Aspekte und er stellt sich auch nie also er versetzt sich immer in Lagen rein von früher, aber er stellt sich jetzt nicht irgendwie auf der Seite. Hm. Er, er berichtet knallhart, ohne Verschönerung von irgendwas und das macht es so stark, dass man das, man hört ihm zu, man kann es einordnen, aber auch wenn man nicht alles geil findet, was er macht, fühlt man das trotzdem. Man ja. kann das einfach alles nachvollziehen und es werden Emotionen vermittelt, die andere Rapper einfach mir nicht vermitteln können. Also, er bringt einfach mit in eine Welt, die perfekt gemacht ist. Musikalisch, mhm. lyrisch, aufbautechnisch, toll. Ja. Äh,
1: muss ich Muss ich zustimmen. Äh, es ist halt wirklich dieses Zusammenspiel aus diesem Rapper und Produzenten, die sich halt wirklich einfach gefunden haben, also ich. Ein, ein wahnsinniges Konzept, du hast diese wirklich heftigen Produktionen, die für sich genial sind, du hast diese krassen äh, Parts von ihm, die für sich genial sind, also er ist ja nicht nur, er hat ja nicht nur clevere, sag ich mal, simple Punchlines hin und wieder dazwischen, harte Punchlines, er hat auch so unfassbares Storytelling und Real Talk und ist sehr bildhaft mit allem und diese beiden Elemente sind halt für sich genial, aber zusammen es ist einfach wow. Also wirklich, ich hätte mir dieses Album nicht auf andere, also unbedingt auf Beats von anderen Produzenten vorstellen können. Es passt schon alles so, wie sie sich das erarbeitet haben. Und es ist so, man könnte das Album komplett kaputt analysieren, wenn man möchte, safe. Also ich glaube, man könnte über jeden Song wirklich lang nachdenken und immer wieder Sachen finden. Aber es macht doch einfach Spaß, das Album zu hören. Das ist so ein geiler so ein geiler Kompromiss dazwischen es ist so zwischen zwischen Deutsch-LK und Abriss-Club-Gig so irgendwo dazwischen <lacht> und ähm, ja ich bin auch sehr geflasht und es ist die einzige Frage ist noch welchen Platz das jetzt so in der in der Top 10 bekommt und ich habe Angst dass meine Jahrestopliste eigentlich nur eine
0: Chimperator-Topliste wird zu diesem
1: Zeitpunkt <lacht> das ist wirklich
0: <lacht> oh ja ja, ich bin auch noch... Meine Top 3, die wackelt hin und her. Mhm. Ähm, na gut, in dem Sinne, Er ist ein Geist, ein Gedanke, eine Idee, so einen großen Geist konnten sie nicht fangen. Tolles Album, muss man hören. Und auch wenn wir jetzt eigentlich schon am Ende sind, gibt es hier noch eine Rubrik, die immer high recommended ist. Äh, Millionen mhm. Zuhörer auf Spotify. Die beste Playlist der Welt wird jetzt um zwei weitere Songs bestückt. Das wird die beste Playlist der Welt. Einfach die beste Playlist der Welt. Ähm, ja, ich bin noch on fire, aber das ist ein total ruhiger Song. <lacht> Colors von Black Pumas. Ähm, durch Zufall aufs Video gestoßen, in den Release-Radar gepackt und seitdem lässt mich das nicht mehr los. Es ist Gitarre, es ist eine ruhige Stimme, aber es ist trotzdem schnell. Und es ist einfach ein schöner Song. Er passt nicht in den Winter, aber es ist einfach ein schöner Song. Und ich habe halt auch aktuell nicht viel anderes als Akimo gehört. Wir haben aber Vorwort mhm. schon drin. Und könntest du dich, ich könnte mich jetzt nicht einigen auf einen Song, der rein muss von dem Album. Will dir das ganze Album oder nix? Vielleicht Geist?
1: Vielleicht Daimajin würde ich vielleicht. wenn ja, ich Ja, da sah. würde ich jetzt
0: aber Veto einlegen. Deswegen ist Faust schon ganz gut. Oder, oder Neuner. <lacht> ja, wir haben Vorwort drin. Das Album an sich kann man sich dann eh nochmal anhören. Ich will jetzt aber eigentlich über Black Pumas reden. Einfach eine tolle Band, hört mal rein. Call, das ist ein richtig schöner Song. Mhm.
1: Du sagst, äh, du sagst du kannst nicht viel anderes gerade hören, äh, außer Geist, was ich vollkommen verstehe. Mir ist es gelungen, <lacht> einigermaßen, und zwar hat auch, ähm, gab es ein Album von O3 Greedo und Kenny Beats. Greedo ist ein amerikanischer Rapper, der gerade eine langjährige Haftstrafe absitzt, wegen, glaube ich, irgendwelchen Waffen- und Drogenhandel-Charges hat aber, wenn ich das in einem Interview habe ich es gelesen und ich glaube es nicht ganz, aber mehrere Tausend Songs hinterlassen, die während äh, seiner Abstinenz aus der Musikszene veröffentlicht werden können, unter anderem mit dem äh, von mir sehr geschätzten Kenny Beats, der einer der krassesten Produzenten zum so Ami Kosmos gerade ist für mich. Und äh, die haben jetzt gemeinsam dieses Album rausgehauen, ähm, Netflix and Deal. Ist ein relativ plumpes Wortspiel, was, was ich nicht so sehr feiere wie das Album an sich. Ähm, mit sehr hochkarätigen Features. Es gibt einen Song mit Freddie Gibbs, es gibt einen Song mit Vince Staples, da solltest du vielleicht mal reinhören. Oh, ja. Aber es gibt auch einen Song mit Maxo Cream, den ich auch mega feiere und wo ich überrascht war, dass ich den noch nicht in unsere äh, Playlist gepackt habe. Und der heißt Beg Your Pardon. Und der ist. Es ist eigentlich eher ein Song von Maxo Cream als von grido aber. Ähm, der Typ reißt komplett auf, ab auf diesem heftigen Beat von Kenny und es ist eine sehr schnelle, kurze catchy Nummer, deren Hook einem komplett äh, hängen bleibt, aber ich habe auch überlegt, ob ich den Song mit Vince Staples reinpacke, aber da wir schon Vince Staples auf der Playlist haben, äh, kann ich auch sehr empfehlen, den Song, aber am Ende wird's Back Your Pardon, sehr guter Banger, der mich jetzt zwischen dem ganzen Geist-Hype auch noch mitgenommen hat.
0: So, wir haben es geschafft, ich bin physisch und mental am Ende. Sehr ähm, gut. Wenn euch das gefallen hat und äh, ihr das mögt, dann lasst uns das bitte wissen in Form von einem Like, Kommentar, was auch immer. Schreibt uns mal eure Meinung zu dem Album. Ist es wirklich das beste deutsche album mhm. Man weiß es nicht. Also ja. ich weiß es schon, aber was ist eure Meinung dazu? Ähm, ja, Vielen Dank, wer bis hier durchgehalten hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.